Las opiniones expresadas en el siguiente programa no representan necesariamente el punto de vista de esta estación. Radio Colibrí 96.5 presenta La Logia Quedan con ustedes Ángel Canizales Fernando Telias ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, esto es La Logia. Les saluda Ángel Canizales desde la ciudad de Glendel, en el área metropolitana Angelina. Gracias por estarnos acompañando. Esta es la señal de Radio Colibrí 96.5 desde Ixtapaluca, Estado de México, y en todo el mundo en el www.radiocolibrí.com.mx. Gracias, gracias nuevamente por, por otra semana, por dejarnos entrar a sus hogares. Y bueno... Iniciando, les digo que vayan a la página de Facebook de Radio Colibrí, nos den, un, nos den un me gusta, nos dejen un comentario y a mí me consiguen como Ángel Canizales Locutor. Pongámonos en contacto, me interesaría saber dónde nos están escuchando, alguna sugerencia para este espacio siempre es bienvenida. Y bueno, el tema de esta noche me interesa y para esto tengo, tengo un invitado desde Canadá y creo que a muchas personas les va a llamar la atención el tema que hemos elegido para hoy y bueno para empezar doy la bienvenida a mi invitado esta noche que es Alejandro Salcido me está acompañando desde Alberta Canadá Alejandro cómo estamos bienvenido sí bien aquí un saludo para todos aquí estamos ya listos para iniciar la conversación un tema interesante, la hipnosis, los pro, y no creo que haya contras, como me explicaste, pero vamos a hablar sobre los mitos y las realidades de la hipnosis, Alejandro. Sí, así es. ¿Sí? Alejandro, para iniciar, por favor, háblanos un poquito de ti. Estás en, en Canadá. Para mí eso es... Eso es algo gélido totalmente. Aquí la, la temperatura aquí en California, en este momento tenemos algunos que oscila entre 10 y 13 grados centígrados. Para mí esto es demas, demasiado frío. Bueno, como ya lo he dicho antes, yo soy de antes yo soy de trópico, de, del Ajá. sur de Sinaloa. Y allá tú sabes, la temperatura siempre está oscilando para entre los 25 o 30 grados centígrados. Pero sí, esto sí. para mí está muy frío. Aparte, tú sabes, los días acá en otoño e invierno son muy cortos y esto a mí me, me, me provoca un poquito de depresión. Así que salgo al mediodía a aprovechar los, los pocos rayos de sol que nos quedan ya, porque ya también en unas semanas va a entrar el invierno y a veces los días todavía son más cortos. Sí, sí, sí así es. Cuéntanos, Alejandro. Bueno, pues aquí estamos casi a cero, ni frío ni calor. <risa> Te digo que está, sí. está, está congelado para mí eso. ¿Eh? Sí, no, no, es cuestión de, de protegerse nada más. Sí, Alejandro, me contabas que, que eres de México. Sí, yo soy de, de México, de Santiago, Tangamandapio. Sí, eh, eh, Michoacán. Tangamandapio, Michoacán. Sí, Michoacán. Sí. Dime, dime algo, Alejandro, sí. ¿cómo te adaptaste al clima de la ciudad donde estás, de la provincia de Alberta? 
Pues mira, no es que se adapta a uno, lo que pasa es que tienes que abrigarte, tienes que prepararte. Nunca te, nunca te puedes adaptar. O sea, es una no. ley. Te, el frío te congela y, y, si, y depende de cómo estés protegido. Por ejemplo, si estás solo con una camiseta, vas a durar cinco minutos o dos minutos, ¿no? Sí. Afuera. Si te pones una, un suéter, vas a durar seis minutos. O sea, depende de eso. Una buena chamarra ya te permite durar media hora, una hora afuera. Sí, me imagino sí, cuánto lo que te ha, llegado, te ha de llegar el recibo del gas, ¿no? Por la, por la, la calefacción. Verdad, no. no, la verdad no, no es caro porque está incluido, en, en, por lo general te lo incluyen en la renta, ni siquiera sube ni baja, o sea, sí. siempre es lo mismo. A ver, o sea, aquí la, el gas y la electricidad son, digamos, en son accesibles. accesibles. Alejandro, cuéntame algo. Bueno, voy a, voy a aprovechar sí. esto porque ha habido, digamos, un, un éxodo de acá, de, de Estados Unidos hacia Canadá, desde que entró este este payaso presidente que tenemos y es, es más fácil vivir en Canadá comparado con Estados Unidos, digamos más barato, porque aquí en California está, está carísimo todo. Y ahorita precisamente, fíjate, Ajá. estaba leyendo un artículo del que publica Canal 5 de aquí de Los sí. Ángeles, estaba, quieren, quieren hacer, quieren proponer que a quienes usamos el teléfono móvil para mandar mensajes de texto se nos cobre extra para que las personas que no tienen teléfono o algo así para poderles dar teléfono a ellos. ¿Tú no. crees? <risa> ¿Sí? No, está cruel. No, sí. No, pues mira, es como todo, ¿no? O sea, cada país tiene sus, sus pros y sus contras. Sí. Como es, es, un, es, es normal, ¿no? Sí. Sí, aquí en Canadá, pues hay trabajo, la verdad. Hay zonas donde hay más trabajo que en otros lugares, sí. donde es más accesible todo. Si tienes trabajo, pues tienes accesibilidad a, a muchas cosas, ¿no? Sí. Sí, aquí don, en la ciudad donde yo, donde yo estoy, pues hay demasiado trabajo, se puede decir. Puedes trabajar las horas que tú quieras, sí, de, ti, de ti depende. Sí. ¿Cómo es la, la comunidad mexicana en esos lugares? ¿Es, es bastante o...? ¿O solamente se concentra, se concentra una, una pequeña comunidad en una gran ciudad? Yo ves que aquí en Los Ángeles, pues Ajá. pues to, todos hablamos español, hasta los orientales que llegan acá al país, aquí, aquí a Los Ángeles <risa> hablan español. He encontrado, sí. he encontrado coreanos que hablan español con acento argentino. Y es lo que me, me digo, ¿cómo? Y me dicen, sí, hemos nacido en Argentina, <risa> solo que nos vinimos a vivir a California. Dice, se me hizo... Se me hizo tan curioso oír, oír un coreano hablando español con acento argentino. ¿Eh? Sí, sucede, sucede. Sí. Pues mira, aquí donde yo estoy, mmm, no tengo mucha mucha relación con, con, los, con los latinos. Sí. O sea, yo me relaciono mucho con gente de, de, de todo el mundo, ¿no? Sí. Pero sí. latinos no, no mucho. Eh, no vemos muchos aquí, tal vez, o, o no me he enlazado con ellos como debería. Sí. Sí. Bueno, Pero ya ves de que... que... De que, de que si sí hay, sí hay lugares donde donde se frecuentan, por ejemplo, en las iglesias, en los restaurantes, en ciertos lugares, sí, por seguro hay, hay, hay latinos, ¿no? Sí, la comunidad Pero hispana. Había, había más, había más en, en Montreal. Sí. Ahí sí había más lugares, pero era por eso mismo, ¿no? Porque podía frecuentar esos lugares 
por ejemplo, ahí hay un lugar que se llama Yantalón, es, es, un, es un área donde hay mucho latino. Te lo, ¿Sí? te lo comento también porque ya ves que, bueno, para entrar a Estados Unidos te la complica nada más no poder. Y la, otro, la otra opción para los paisanos mexicanos es irse a vivir a Canadá, pero muchos dudan estar viviendo en otro país. Como te digo, lo primero es, es el clima, es que los mexicanos estamos adaptados a un clima que, que es caliente, ¿no? Un clima un clima tropical. Ajá. Ya te vas más para el polo norte y, y eso es andar con, con chamarra todo el año. No puedes ni siquiera sacar a enseñar la pierna. No, 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 no es así, la verdad, este... Es, es un mito, ¿Sí? o sea, como te digo, eh, puedes estar unos minutos aún sin chamarra afuera, pero unos minutos nada más, sí. no, no, no tienes que exceder eso, ¿no? Bueno. Y, y de, depende de qué tanto te abrigas, es el tiempo que puedes estar afuera, y, y aún aquí hay veces que estamos a menos 40, sí. y aún así hay que hacer lo que tienes que hacer, tienes que ir a la escuela, tienes que ir al trabajo, tienes que ir de compras, tienes que hacer todo. O sea, aquí, aquí no, no no te detiene el clima, ni el frío, ni, ni porque está nevando, ni sí. porque está lloviendo. Y a mí me detienen cuando estamos a 5 grados centígrados en la madrugada, que hay un poquito de hielo sobre el carro. Eso ya digo, ah, está muy frío para mí. Pero bueno, Ajá. digo, son, son cosas de, como lo he dicho, los pros y los contras de estar en cada, sí. en cada país. Alejandro... No, y... Sí, dime, y en dime. cuanto a la, en la emigración, pues, ya que tocaste ese punto, pues sí se puede, o sea, es, es algo que se puede hacer legal. Sí. ¿sí? Si, si, si lo haces por la vía legal, puedes lograrlo. Puedes sí. tener tu residencia y el paso de los años tener tu ciudadanía. ¿sí? Es más, es más fácil, ¿no? Que... Obtener la residencia y la ciudadanía en Canadá. Sí, sí, sí. es más fácil. Aún puedes aplicar estando en México. Sí. Sí, ya había estado Estados lo Unidos único la complica. Que tienes que acumular son unos puntos. Si calificas, eh, ya ahí estás en, en, en el proceso y puedes puedes obtener tu, tu residencia. Sí. O sea que ya cuando llegas aquí, ya llegas con tu residencia y tal vez con tu permiso de trabajo. Sí, sí. está bien, ¿no? Supongo que por, por lo que he visto, por las imágenes, Canadá es un uh -huh. país muy limpio, ¿no? Oh, sí sí sí. Sí, 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 sí. sí, pues bueno, Alejandro, mandamos saludos a, a quienes nos están, nos están acompañando allá en Canadá, en Alaska también. Casi nadie se acuerda sí. de Alaska. Mandamos saludos a Alaska y Dinarama, ¿no? <ríe> mandamos saludos sí. a Alaska. Un saludo por allá a todos. <ríe> sí, a, a Canadá, donde nos estén acompañando. Gracias por estar con nosotros. Alejandro. ¿Desde cuándo te inicias en la hipnosis? ¿Desde cuándo te llama la atención todo esto? Ah, pues mira, yo siempre tuve la inquietud desde, desde niño, porque a mi papá le gustaba leer muchos libros de psicología. Sí. De hecho, yo estuve a punto de estudiar esa carrera de psicología. Estuve entre psicología electrónica o mecánica, pero a final de cuentas opté por electrónica. Entonces, terminé mi carrera de ingeniería electrónica en el tecnológico de Morelia. Sí. Sí. Y después trabajé un par de años ahí en Morelia y después decidí venir aquí a Canadá. Sí. Cuando bueno, yo llegué eso... aquí a Canadá, entré en una depresión. Sí. En una depresión por... Es un cambio 
pues enorme, ¿no? Porque sí. tienes que dejar todo ya en México, dejas tu familia, dejas... Eh, es un cambio drástico. Eso, eso sí, es los un, problemas es un cambio no los puedes dejar. Sí. siempre vienen contigo, ¿no? Exacto. Yo también pasé lo mismo, Alejandro, cuando, cuando recién llegué acá a Estados Unidos, por ahí en el 89. Tenía Ajá. algunos algunos 13 años. Y sí, sí me costó adaptarme a la, a la vida, principalmente... Eh, es, un, es un mundo totalmente diferente. Yo vivía en un, en un pueblo, un pueblo pequeño. Acá llegas a la, a la ciudad, al, al monstruo de la ciudad. No conoces a nadie. Pues, lógico, solamente a tus familiares. Lo primero, sí. eso fue lo primero. Lo segundo que me costó adaptarme fue a la comida. Toda la comida oh, de aquí, sí. ya ves, sabe, sabe a, a cartón. No hay nada como la, la comida orgánica de, de, de allá de, de los pueblos de donde somos originarios. Llegas claro. acá y... Me costó, no te imaginas, adaptarme a esta comida procesada. Que sí. para mí todavía, digo, no, no sé cómo estoy comiendo esto, pero yo sé la, las porquerías que, que estamos comiendo, que es, es puro cartón. <risa> ¿Eh? Ajá. ¿Sí? Sí. Sí, y como te, te comentaba, está, estaba en esa, en esa depresión, venía con algunos problemas de arrastrándose de... De tiempo, ¿no? Sí. O sea, cuando uno tiene problemas psicológicos por el trabajo, por demasiado estrés, por eh, todo eso, a donde quiera que vayas, los vas a llevar, ¿no? Sí. Eso no los puedes sí. dejar. Y posteriormente se agravó porque tuve la separación con mi esposa y después de eso me... Empecé otra otra relación con, con, una, con una mujer de, de Europa que sí. vivía aquí en Canadá y se agravó porque ella tenía un hijo con otra, con otra persona y esta otra persona hacía brujería. Eh, ellos tenía, él, él participaba en una secta de, de brujería de brujos que venían de Cuba. Sí. Sí, entonces me empezó a afectar a mí porque ellos hacían brujería y, y yo lo sentía. ¿Tú crees en la, sí. en la brujería, Alejandro? ¿Crees? Me, bueno, me, me gustó esto. Precisamente ayer estuvimos hablando de, de esto por la tarde y Ajá. me llamó la atención esto. Por cierto, tienes ahí, no, no lo dijimos al, al inicio, tu canal de YouTube, que es Hypnotelepathic Alex. Se los voy a deletrear. Es h y p n o T-E-L-E-P-A-T-I-C Alex con doble X Ahí van a, van a encontrar algunos videos de hipnotismo que, que tiene Alejandro Están interesantes Así que vayan a YouTube, suscríbanse y vean sus videos Me interesó Alejandro Y Ajá. esto, ¿qué tiene que ver la brujería con la psicología? ¿Crees tú, ¿Crees tú que existe por ahí algún espíritu que va y te va a afectar tu vida? ¿O piensas que la maldad de la persona se concentró demasiado y te la mandó? ¿Sin necesidad de algún espíritu? ¿Solamente con hacer el ritual? Porque yo sé que el ritual enfatiza la energía, lo que le llamamos fe. Y es cuando, cuando se concentró toda esa energía y te la envían a ti. Sí. Mira, eh, mucha gente... Cree que no creer lo hace inmune o lo... Que lo protege. O, 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 con el simplemente simple hecho de no creer ya no le va a pasar nada. 
pero he conocido gente que no creía y que lo hicieron creer. Sí. sí. <risa> y fue mi caso. O sea, fue mi caso porque yo, yo realmente estaba aislado de, esa, de esas cosas. Yo nunca me metí con, con o, o en esas creencias de, de, de ir por, por protecciones o rituales o... Nunca fuiste supersticioso, ¿no? Nunca, Ajá, no, nunca no, fuiste no. supersticioso. Yo, yo siempre me mantuve al, al margen. Aún tuve amigos que, que decían estar estar siendo atacados por ese por ese tipo de entidades, de, de brujos y por brujería. Y, y pues yo lo veía como algo, o sea, ni, ni para acá ni para allá, ¿no? O sea, neutral. Sí. Pero sí, sí veía cómo vivían. Te, te, voy a, te puedo comentar que sí, le sucedían cosas una tras otra, tras otra, que eran de risa. O sea, tú decías, ¿cómo es posible que le pasó esto? Y le vuelve a pasar al día siguiente otra cosa y, y, y siempre mal. Y, y O sea, tienes bloqueos en tu, en tu trabajo, tienes bloqueos en lo económico, tienes, tienes bloqueos en la salud, te sientes mal. sí Entonces... Cuando yo lo empecé a vivir por esta persona ¿sí? que estaba haciendo esa brujería y, y, y lo digo abiertamente brujería porque no es otra cosa. Sí, porque ellos nosotros sabíamos exactamente que estaban haciendo los rituales. Aún ella tuvo una, una pelea legal con, con una corte y en la corte ella dijo que él hacía brujería para que ella estuviera mal, para que ella estuviera mal conmigo, para que todo nos fuera mal, como nueva familia, ¿no? Y ella eh, pidió que, que llegara el, el brujo ahí a, a explicar, se paró ante, ante la juez y dijo, a ver, esto, esto que yo hago, ¿tiene algo de malo? Y la juez dijo, no, nada. ¿Sí? O sea, Físicamente tú no, tú no lo ves, pero energéticamente a ella la bloquearon en todos los aspectos. Gastó más de 100 mil dólares en, en abogados, nunca ganó nada, siempre perdió todo. Yo podía sentir los martes y los viernes cómo me entraba una energía por, por la tapa de la cabeza sí. y, me, y me sentía rabioso contra, contra mi pareja al grado de casi asesinarla. O sea que en la mente yo escuchaba voces que decían, eh, mátala, mátala. Imagínate a ese grado. Sí, Entonces, ya era algo muy fuerte, ¿no? Como yo sabía que ellos estaban haciendo esa, es, esos rituales y sentía lo que me estaba pasando a mí, o sea, yo dije, no, entonces sí tiene algo que ver esto. Entonces empecé a investigar, o sea, y, y toda la depresión y, y me sentía mal y a veces iba manejando y, y quería chocar el carro contra un puente. ¿No estabas en paz contigo mismo? No, 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 no. O sea, todo estaba mal. Sí. Pero, pero un día me senté y dije, no, 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 esto no está bien. Algo se puede hacer para solucionar esto. Entonces empecé a investigar, a leer libros de, de, de todo tipo de de superación personal, a oír videos, a, a, a escuchar cosas así de ese tipo, ¿no? Sí. En te, YouTube, te fuiste entonces, Alejandro, te inclinaste más 
por lo psicológico, en vez de acudir a una iglesia, digamos, bueno, dependiendo la fe que tengas, tú sabes ir a una iglesia y que oraran por Ajá. ti. Mira, hice las, hice las tres cosas. Las sí. tres cosas hice, porque en, esa, en, ese, en ese momento estaba tan mal que sentía morir a veces. Desesperado, ¿no? También supongo. Ajá, una desesperación y, y era algo, algo inexplicable, ¿no? Una vez fui con una bruja porque me dijeron, no, tienes que ir con una bruja y ella tiene que, que hacer el contrahechizo, ¿no? Y sí la visité y estuvimos ahí, nos leyó cartas y cosas así. Pero yo igualmente sentía que no, o sea, no, 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 funcionaba. no era lo mío, ¿sí me, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, yo sentía que no era lo mío, entonces nada más fue esa vez, de hecho, ella no hizo ningún ritual, no hizo nada para nosotros porque cobraba mil dólares por hacer algo. Mi, ¿Mil sí. dólares canadienses o estadounidenses? Canadienses, ajá, ¿Cómo, canadienses. ¿Cómo cuántos serían en dólares de Estados Unidos? Para darnos una idea. unos 800 más o menos. 800 sí. dólares estadounidenses. Pero en, en ese entonces estaban más o menos a la par, era, era, te daban uno a uno. Sí. Sí, entonces más o menos estaba igual en ese entonces. Pero era suficiente y... dinero, era mucho dinero, de cualquier manera. Sí. Ajá. Entonces no, no lo acepté, no, no hicimos nada con esa mujer. Y después también fui a, a una iglesia muy, muy importante de ahí, de, de Montreal se llama San Joseph, y no me vas a creer que en ese momento escuché pasos, estaba yo en la iglesia, no había nadie enfrente de mí ni alrededor, y escuché pasos que, que, que se vinieron exactamente hasta pararse enfrente de mí, pero yo no veía a nadie, solo escuchaba los pasos, y yo sentí como un alivio, no dije, ah, pues es, el, es uh, Dios que, que me está ayudando y me está protegiendo y, y cosas así, ¿no? Sí, como que te volvió la fe en ese momento. Ajá, sí, yo sentí como una protección, pero los problemas no, no se solucionaron, o sea, los problemas seguían y todo eso, y yo a la vez seguía investigando con la autohipnosis, sí. fue lo, lo primero que empecé a... a hacer autohipnosis y me empecé a sentir mucho mejor, empecé a ver el cambio en mí, el cambio en, 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 en mi pareja, ¿sí? en la misma casa, el ambiente empezó a cambiar porque yo, yo hacía la autohipnosis y hacía una limpieza energética en la casa, ¿sí? entonces eso me empezó a funcionar cuando, él, cuando esta persona hacía los rituales los martes y los viernes, que era lo que más, más fuerte, yo cuando sentía aquella energía que me entraba, yo hacía mi autohipnosis y me liberaba de todo eso. Cuando, te, Entonces, cuando dices, Alejandro, disculpa, cuando dices autohipnosis, ¿te refieres a hacer cierto ejercicio de visualización? Por ejemplo... Yo, yo he practicado unos que son en el Ajá. que en el que te visualizas dentro de una esfera de protección. Ajá. Ese es uno. Creo sí. que creo que muchas personas lo hacen y las personas que practican el viaje astral es una manera de Ajá, protegerte. Es, es algo así, es algo similar, es una relajación, ¿no? Y también y, lo, la y respiración, de la relajación, Alejandro. Alejandro. Tú te puedes imaginar cosas o hacer cosas con tu mismo pensamiento, ¿no? Sí. 
pero entonces esto me empezó a funcionar, entonces dije, ah, es, esto me parece raro, ¿Cómo, cómo, cómo empieza a cambiar el ambiente dentro de la casa, dentro de, de, de mí mismo, ¿no? Ahora Porque, Alejandro, dices también que hacías limpieza energética en tu casa, entonces, si no hacías ningún ritual, digamos, con, con velas o invocaciones, entonces, ¿cómo limpiabas tu entorno con el poder de tu mente? Me, me gustaría saber eso. Ajá, mira, eh, es que nosotros somos, somos más poderosos que cualquier cosa, y es algo que la gente, la gente desconoce, ¿no? Estoy de acuerdo totalmente Siempre... contigo. Siempre de que, de que hay un problema, siempre queremos que algo externo venga y solucione ese problema. Pedimos. Sí. Entonces, era algo que yo no sé yo no sé por qué yo lo saqué de mí, o sea, hacerlo de esa manera. Yo no pedí a nadie, ni, ni quise, sino que por mí mismo. Yo hacer, yo hacer esta relajación y esa liberación y esa protección me imaginaba que había como una esfera que protegía toda mi casa y ninguna entidad, ningún demonio, ninguna nada podía entrar en esa, en esa esfera. Específicamente, ¿qué color era la, la esfera, Alejandro? La esfera de protección que visualizabas. Pues yo, yo simplemente la, la imaginaba como una luz que, que radiaba blanco, destellos blancos. Sí. Y a la vez envolvía, envolvía toda la casa. Alejandro... Mencionaste, mencionaste que buscaste el poder dentro de ti en vez de irlo a buscar allá afuera. Yo también. Sí. Ha habido personas que, que me dicen, eres ateo o no crees en Dios, no vas a la iglesia. Les digo, es que yo no ocupo ir, yo no ocupo ir a ninguna iglesia, a ningún edificio, a ningún templo. Dios Ajá. está Dios está dentro de mí. Cada persona tiene el poder absoluto el poder absoluto Ajá. de hacer milagros en su propia vida, porque Dios está dentro de nosotros, el poder está dentro de nosotros. Erróneamente, para mantenernos controlados, nos dicen que existe Ajá. Dios, pero que está allá afuera. Yo nunca he aceptado eso, no lo creo, no lo creo. Y hay personas que me miran como, pues entonces, ¿qué, qué es lo que tú crees? Les digo, les digo, creo en Dios, pero el Dios que está dentro de mí, el, el poder Ajá. que está en mí, no claro. hay afuera. Cuando tú activas esa energía que está dentro de ti, todo es posible. Totalmente, así como lo has dicho, hasta el punto de, de, de protegerte, de alejar esta, estas energías de la brujería que otras personas te enviaron, hasta ese punto. Y, y muchas cosas más se pueden hacer. Simplemente tienes que estar explorando el poder que vive en ti, que está en ti. Sí, claro. Sí, Alejandro, sí, continúa, por favor. Y... Y pues mira, continuando así con, con, con esta conversación acerca de la brujería, sí. después eh, esta persona tuvo que abandonar este país, tuvo que irse de aquí de Canadá, porque ya no, no, no pudo hacer nada, no pudo, eh, tenía una pelea con esta, con este, con estos brujos, sí, y se tuvo que ir de aquí. Entonces, al grado de que, de que, la, de que la, la atraparon, la metieron a la cárcel porque se llevó al niño, era lo que estaban peleando el hijo, ¿sí? Y nosotros, o sea, yo, yo, yo seguí trabajando por medio de la hipnosis, ¿sí? O sea, primero lo hice por mí como autohipnosis, después empecé a practicar con otras personas haciendo, haciendo hipnosis, ¿sí? Y empecé a encontrar entidades 
empecé a encontrar eh, abuelitos que habían muerto, hermanos, eh, los papás de, de ciertas personas que habían muerto y podían hablar con ellos, podían eh, despedirse de ellos, podíamos ayudarlos a, a trascender. Eh, después encontramos también que había demonios, ¿sí?, y fue donde se, 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 se inició esto de el enlace entre los demonios y la brujería. ¿Sí? Sí. Ahí fue donde yo me di cuenta que esta persona lo que enviaba sí eran demonios. Y esos demonios sí me atacaban. ¿Sí? Entonces nosotros, por medio de la hipnosis, podemos ver esos demonios. Porque mira... A simple vista, no los vemos porque estamos limitados en nuestra, en nuestra frecuencia de visualización. Sí. 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 Tenemos un rango de frecuencia que podemos ver. Pero estas entidades pueden estar en unas frecuencias donde, donde nosotros no los podemos ver a simple vista. Pero si tú entras en trance, entras en hipnosis, ese rango de visualización se expande. No hay límites. Sí. Y corrígeme, sí, entonces, Alejandro, corrígeme si me uh -huh. equivoco, pero creo que las personas que siempre se la pasan tristes, que se la pasan quejándose de todo, son uh -huh. las que están vibrando muy bajo y es entonces cuando empiezas a atraer más ese tipo de energía sin que te las hayan enviado. Eres como un Mira, imán, ¿no? Sí. Para, para ese tipo de energías. Sí, sí de eso, eso depende de, de tu vibración, ¿sí? Tu vibración depende de tus emociones, está sí. ligada directamente a tus emociones. Exacto. Las emociones, por ejemplo, las emociones de baja vibración son, son un ejemplo, la tristeza, el dolor, eh, el miedo, sobre todo. Sí. ¿eh? Algo muy peligroso, ¿no? Vivir con miedo Ajá. todo el tiempo. Eh, sí, sí. Eh, la melancolía, el estrés, todas esas emociones son de baja vibración. Sí. Cuando una persona vibra bajo, es como si fuera, es como si fuera un, un, como si tuviera una banderita y dijera, mira, aquí estoy, aquí estoy. Entonces estas entidades llegan y se conectan a, a esa persona porque está vibrando bajo, ¿sí? Y ¿por qué se conectan estas entidades? Se conectan porque ellos se alimentan de esa energía que generamos. Son las larvas, ¿cómo les llaman larvas, no? Larvas energéticas. Sí, o, exacto, sí. es, es que es una infinidad de, 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 de entidades. Pueden ser desde, desde los grises esos que, que conocemos así en, en fotos. Sí. Ellos, están, ellos, ellos son los, los de más bajo rango son los que más se conectan con, con, con las personas. Después de ellos son los jefes de ellos, son los reptilianos. Los arcontes y también. El... Sí, son los, los son, son los... Ajá. Y están algunos otros todavía por encima de los reptilianos, que son tipo insectoide, tienen forma de insecto. Sí. Pero en, en, la, en, en la medida que tengan forma de, de insecto, no quiere decir que son que son que que no valen nada, ¿no? Sino sí, al contrario, son, son, más son, son inteligentes también. Sí, son más poderosos este, este tipo de seres. Entonces, podemos encontrar también demonios, ¿sí? Y algo, algo que, que las personas creen que si están con Dios, que si están con la Virgen, 
o que el todos santo. Estos, este tipo de demonios se van a alejar y eso no es cierto. Pueden estar los dos. Y, y me gustaría me gustaría comentar algo aquí ahora que dijiste acerca de, lo, de las creencias de Dios y todo eso. Sí, adelante. Mira, en mi experiencia que tengo ahora como hipnoterapista, ¿sí? he encontrado que detrás de toda creencia que tenemos de un Dios, de una Virgen, de un Santo, de todo eso, hasta donde está tu creencia, todo está bien. O sea, tú dices, oh, yo creo en Dios y Dios es bueno, es amor, es esto, me va a proteger. Y, ¿sí? O la Virgen es buena, es, es, es amor, me va a proteger, me va, siempre me va a cuidar, me va a dar salud y todo eso. Hasta ahí todo está bien. ¿sí? Creer en eso. Pero lo malo es que se esconde detrás de esa creencia. Ahí está lo malo, porque cuando tú tienes un problema de salud y pides, oh, mira, virgencita, oh, hoy que es, de, es tu día, te pido de favor que me ayudes, tengo este problema eh, físico, tengo, me van a operar o voy a tener esto y lo otro, ¿no? Cuando tú haces esa petición, lo que realmente viene son este tipo de entidades. Sí, ellos se hacen pasar por dioses, ellos se hacen pasar por vírgenes, y es, es una creación de ellos mismos, ¿sí? El Dios, la Virgen, los, los santos y todo eso, es una creación de ellos mismos, porque por medio de tu creencia, tú creas una conexión con ellos. Sí. Esa conexión, que es lo que, lo que causa? Uno, causa una extracción de energía, por eso te sientes fatigado, por eso te sientes eh, con mucho cansancio todo el día, te sientes somnoliento, en la noche no duermes bien, baja vibración, te, te malalimentas, ¿sí? Entonces tu vibración por seguro siempre va a estar baja, ¿sí? No puedes estar bien, no vas a estar saludable nunca. Aún dices, oh, mira, me estoy sintiendo un poco mal, tal vez me estoy alimentando mal, y empiezas a buscar cosas donde alimentarte y, 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 y mejorar tu alimentación, ¿no? Pero esto no te ayuda. Es aún más bien espiritual. Tal vez necesito un Red Bull o necesito yogurt o necesito esto porque Vitaminas. no estoy tomando. Sí, ajá. Entonces ese es el problema de que todo esto te va a llevar a una enfermedad. ¿Sí? Sí. Alejandro, cuando, cuando se hace... Por ejemplo, la petición, cuando cuando estás, sin ofender a nadie, pero cuando estás pidiendo a la imagen o a la, o a la estatua, como lo has dicho, uh -huh. ahí están estos seres, estos entes, no sé, no sé cómo llamar, estas, estas entidades, entidades, están ahí uh -huh. y están en ese momento, tú estás haciendo un... un tipo de pacto un con ritual. estos, ¿no? Un tipo de es pacto. Sí, que les dices, dame, dame esto en este momento, dame, y dame salud. Y, y entonces. Y sí te ayudan un poco, ¿eh? Sí, sí te y... ayudan, o sea, si sí, sí sientes aquella ayuda, si te sientes a, aquella, porque ellos, ellos te dan un poquito, pero después te cobran. Sí, exacto, era lo que, lo que te iba a decir, que después están, están chupándote la energía. La energía. Y eso, y eso, eso es, es el pacto que, que hiciste inconscientemente. Sí. Ajá. 
Y ahí es cuando vienen la, las otras enfermedades, supongo, ¿no? Claro, porque si no estás vibrando bien, si te sientes mal, te sientes fatigado y, y, y ellos te están... Aún, lo peor de todo es que ellos te pueden instalar chips, ¿sí? Sí. Esos chips son para, para muchas cosas. Uno son para controlarte mentalmente. Te pueden decir qué hagas, qué no hagas, cómo lo hagas, por qué lo tienes que hacer. Hay otros chips que te, que te provocan dolor en los brazos, dolor en las piernas, dolor en, en una parte de tu cuerpo específico. Hay unos chips que te provocan una enfermedad. Sí. Pero son por ellos mismos. Por eso, yo lo, lo que he visto últimamente, que la gente que está más enferma es la que más está en la iglesia, que más está en, en, en adoración, en... Entonces, mientras más crees, más afirmas esa, esa conexión, más te, más te enfermas. Sí. Más te enfermas. Estamos, sí. estamos en la logia. Esta es la señal de Radio Colibrí 96.5 FM desde, Ixtap desde Ixtapaluca, Estado de México. Y en todo el mundo en el www.radiocolibrí.com.mx Tenemos a Alejandro Salcido desde Alberta, Canadá. Nos está... Hablando un poquito sobre su experiencia, cómo inició con la hipnosis. Y en un momentito más vamos a, vamos a entrar más en este, en este tema. Soy Ángel Canizales, desde la ciudad de Glendale, en el área metropolitana de Los Ángeles. Gracias por estarnos acompañando. Y Alejandro, esto sí. está, está interesante esto que, que me estás hablando. El, el lado espiritual y el lado psicológico. Ajá. Sí, es, es la primera vez que alguien nos habla sobre, sobre este tema. Y bueno, Ajá. Alejandro, esta fue tu, tu experiencia. Tu experiencia, sí. cómo te iniciaste en la, en la hipnosis. ¿Qué te parece, Alejandro, si nos, si nos cuentas ahora un poco, para a mí, a mí me, me, me interesa esto, es cómo protegerte con el poder de tu mente? Dinos, ¿cuáles, ¿cuáles serían? Supongo que hay ejercicios de, de respiración para relajarte y entonces Ajá. acceder al poder de tu subconsciente para que forme una esfera de protección en tu, en tu cuerpo físico y, el, y también en el cuerpo espiritual. Bueno, mira, hay una forma muy simple de saber si estás bien o estás mal. Sí. Sí. Si tú te sientes mal, o sea, si tú te sientes... Digamos, Alejandro, ligado, que estoy con, con dolor de cabeza ligado. todo el día, Alejandro, Ajá, que estoy dolor, con dolor de cabeza todo el día. ¿Qué me recomendarías sí. que hiciera? Bueno, ahí puede haber muchas cosas. Yo, yo no lo puedo ver o no te puedo decir, ah, mira, es esto y esto y esto otro. Sí. Es mejor cuando tú entras en hipnosis, cuando tú mismo ves el por qué. ¿sí? Eso, es, eso es lo grandioso de, esta, de estas terapias. Yo no soy el que te dice, ah, mira, es por esto y, y hace esto y esto y esto y esto y ya se te va a quitar. No, lo grandioso, lo grandioso de estas terapias es que cuando tú entras en hipnosis, tú mismo ves dónde comenzó, por qué comenzó ese problema de dolor de cabeza, cuáles son las causas y cómo lo vamos a solucionar. Ahí sí te voy a decir yo, ah, mira, ese dolor de cabeza comenzó porque tienes una tristeza que, hace, que se anidó en tu cerebro. 
porque hace 10 años murió tu, tu, tu mamá, un ejemplo, ¿no? Sí. Y esa, esa, esa energía, esa emoción se quedó anidada en el cerebro. Entonces, siempre vas a tener ese dolor de cabeza. Y más lo vas a reafirmar cada que te acuerdas que murió tu mamá y que te hace falta y que, y que qué bonito sería que estuviera contigo y todavía le tienes una, una foto ahí y le pones veladoras y, y le pides a Dios y le pides a la Virgen que, te, que la proteja, que la cuide, que, que, ¿sí? la, que la tenga entonces, en su santa gloria, como dice por ahí la ajá, Entonces todo eso, todo eso está provocando que tú tengas ese dolor de cabeza, ¿sí? Pero de la única manera en que tú lo vas a ver es cuando tú entras en esta sesión de hipnosis y, y encuentras que ya hay una, 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 una ¿cómo, le, cómo, te, ¿cómo te decía? Una tristeza, sí, había dicho tristeza, sí. que había generado esa emoción y que había generado ese problema, ese dolor de cabeza. Y también lo puedes ver como frecuencia, lo ves como un color, lo ves como una emoción y tú mismo lo puedes ver que está en esa área de tu cabeza y en qué momento se generó, Entonces, cuál fue la causa. Alejandro, al inicio sí. hablamos sobre las, las emociones. Para mí las emociones tienen demasiado poder y siempre hay que tener cuidado con la emoción que estás sintiendo. ¿ya? Eh, cuando estás triste... Mejor uh -huh. ve a distraerte por allá, ve a caminar o, o hacer algo e ignorar esa emoción. Porque cuando estás triste, la estás enfatizando y los, los humanos todavía tenemos esa, esa costumbre de, como decirle, como decir, ir echándole más, más leña, y, y más leña al fuego, ¿no? Como Ajá. ponerle más, sí. más situaciones de tristeza o hacerte, hacerte la víctima. Y, y lo cuentas a todo sí, el mundo y le dices y eso. Sí. Entonces eso genera más y más y genera más. Genera más, más de más lo mismo. Ajá, más de lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú te sientes de esa manera, pues estos arcontes, estos reptilianos, estas entidades van a venir y, y eres como una semilla que acaba de germinar. Sí. Para ellos, ¿sí? Entonces, después de ese momento que tú ya, te, que tú ya vibraste bajo, ellos se conectan contigo. Y te, y te siguen sacando energía todo es, el tiempo. Es cuando dices que ponen los implantes. Y Ajá. te siguen poniendo más implantes. Y sí. de ahí supongo que van saliendo las enfermedades. Porque una emoción, digamos una emoción de tristeza, la vas Ajá. enfatizando, la vas enfatizando, caes en depresión. Y entonces empiezan las enfermedades. Porque también cuando andas fatigado, por ejemplo, en cosas de trabajo... Te fatigas. Sí, el estrés, sí, tu, por ejemplo. Tu, tus defensas caen totalmente. Y claro. lo que he leído, que hay una enfermedad en la piel, creo que es el eczema. El eczema uh -huh. es lo primero que empieza a salir en tu piel porque tus defensas se bajaron es gracias a la fatiga. causado por el estrés. Ajá, la otra cosa, sí. ataques al corazón. Así que sí. hay que tener mucho cuidado en, en el trabajo. Las personas que se agarran el trabajo con, muy en serio, ¿saben qué? Sí, está bien, hay que ser responsables en el trabajo, pero no estar tan tan en serio ahí al 100% que si esta persona no vino ya nos enojamos, que si aquel hizo un uh -huh. error ahí también andamos enojados, todo el día vamos a estar enojados. No, para nada, son cosas normales, cosas que pasan. Lo principal uh -huh. que hay que hacer, cuidar nuestras emociones, porque si no cuidamos sí. nuestras emociones, más adelante, quizás no en ese momento, pero más adelante, y creo Creo que también puede provocar cáncer, porque esto se va acumulando, se va acumulando claro. en tu cuerpo 
y provoca cáncer. Y ya después sí. no vas a poder hacer nada. Así que lo primero, cuidar las emociones. Cuidas tus emociones, estás cuidando tu salud. Porque la emoción es lo principal en la salud. Cuando estás enfermo, lo primero que tienes que hacer es estar en vibración alta, sentirte, Ajá. buscar la manera de sentirte contento, de estar sentirte riéndote. Bien. Sí, la mejor, una de las mejores terapias, Alejandro, que, que yo he encontrado es ver eh, programas cómicos. Yo por un tiempo Ajá. estuve con una, bueno. sí, con una vibración muy baja. Estaba, estaba triste por cosas que habían pasado y como lo mencionaste hace rato, muchas veces la muerte de algún familiar te afecta mucho. A mí la, la muerte de, de mi abuela, con quien crecí desde los cuatro años, me afectó uh -huh. demasiado y tuve, sí. tuve que salir de eso, tuve que aceptar de que esto es algo natural, es un ciclo, es algo natural y lo que me ayudó a mí a salir de muchas cosas como, como, como esa situación algo que quizá te va a sonar absurdo, pero estar viendo los programas de la parodia, los programas donde, sí. donde estaban eh, Angélica Vale, la jitomate y la perejila, yo veía este tipo de programas y me ayudaron. Te digo que me ayudaron porque me, me soltaba hace, carcajadas. Ajá, ¿Sí? lo que te hace es subir la vibración. ¿Sí? Entonces por eso te sientes mejor. Por eso te digo, esa es una manera de saber si estás bien o estás mal. Depende de tus emociones. Sí. Sí. Dime Alejandro. En, eh, este, en este momento... Sí, como, como comentabas también acerca de, eso, de esos problemas, cuando una persona empieza a tener cáncer, sí. he encontrado en, en, mis, en mis sesiones personas que tienen quistes, por ejemplo, y después de hacer un par de sesiones, aunque ya están a punto de ser operadas esas personas, han dejado de, de, de tener el sangrado, han dejado de... de, de de visitar al doctor y se han sanado de, de esa manera por ellas mismas no es que yo lo haga o que yo lo sano no, es que ellas mismas lo hacen se activaron el poder en su, sí. en su cuerpo ajá es que, es que hay una manera muy simple, por ejemplo lo que te decía si había una energía la, la, una emoción que se había anidado ahí por alguna razón y ya duró mucho tiempo, materializó este tipo de problema ¿sí? Entonces, cuando tú cancelas la causa, limpias el área, desconectas, aún tú energéticamente por ti mismo cuando estás en hipnosis, puedes hacer como un tipo de cirugía, cortar, limpiar, sanar, ¿sí? Podríamos llamarla cirugía espiritual. Ajá, una sí. cirugía espiritual. Alejandro. Es, es tu misma energía, es sí. tu mismo... Cuerpo. Alejandro, en, en, bueno, mi pregunta era... A las personas que no que no pueden tener acceso de ir a una a hipnoterapia, pero Ajá. pero si, si tú mismo quieres hacer el ejercicio, por ejemplo, yo te estoy preguntando, Alejandro, ¿qué puedo hacer yo para sacar esta vibración baja? Quiero quiero aprender a autohipnotizarme. ¿Qué me recomendarías que hiciera? Bueno, puedes hacer, puedes hacer varias cosas. Una de ellas es grabar tu misma voz. Con, con una relajación. Sí. Algunas hay ya escritas en internet, las encuentras, las relajaciones. Sí. ¿Sí? Puedes grabar tu misma voz y escucharla y ir, ir hacia abajo, ir yendo cada vez más y más y más en esa relajación profunda, ¿no? Y una vez que entras en esa relajación, puedes tú autosugestionarte, decir, oh, a partir de ahora retiro todo el cansancio, retiro el dolor, eh, 
ahora voy a sentirme más contento cuando vaya a mi trabajo, ya no voy a discutir con mis compañeros. O sea, tú puedes hacer ese tipo de terapia es, por ti mismo. Entonces, ¿sí? lo, que, lo que estoy percibiendo, Alejandro, es autoprogramar tu subconsciente. Sí, estás relajado. Una vez que lo autoprogramas, eso es la, la, la autohipnosis, ¿no? Sí, estás Tú relajado. Te a ti mismo. Y le estás dando órdenes al, a tu niño interior para que haga eso. Ajá. Y hay que tener también, Alejandro, hay que aclarar que hay que tener mucho cuidado con lo que se está diciendo cuando estás en hipnosis, porque en ese momento si dices algo que, que algo negativo, eso se va a quedar grabado en el subconsciente y eso claro. lo va a hacer la persona. Tienes que hacer siempre. Eh, en este caso sería, en este momento me siento con mucha energía, en este momento sí. siento amor por mí mismo, en este claro, momento claro, aprecio sí. lo que yo tengo, siempre cosas positivas, dependiendo claro el problema que tenga la persona, el problema por el que haya ido a la, a la hipnosis. Sí, sí, así es. Sí, puedes hacerlo de esa manera, o sea, puedes grabar tu voz y, y, y autosugestionarte. Sí. Sí, el Pero poder, de la, una, el poder de la sugestión. Hay Alejandro. una diferencia enorme cuando tú lo haces con, con un terapista, ¿sí? Sí. Hay una diferencia enorme porque el terapista te puede guiar. Hay muchas personas que pueden tener esa habilidad de, de, de autosugestionarse, de entrar en esa en esa autohipnosis. Pero hay muchas personas que no lo pueden hacer porque se pierden, o sea, simplemente. Se, 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 se quedan dormidos. O sea, ¿Cuál, se ¿cuál sería, el, ¿cuál se sería el riesgo, dormidos? Alejandro? ¿Cuál sería el riesgo de autohipnotizarte? ¿Quedarte dormido solamente? Nada más, o sea, no hay ningún riesgo. O sea, todas las noches cuando tú te vas a dormir, sí. la primera etapa del sueño es, 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 es esta, la hipnosis. Es un trance entre estar consciente y estar dormido. Sí. ¿Sí? Cuando, cuando hacemos una, una hipnosis o un trance inducido por medio de un terapeuta, lo que haces es mantener a esa persona dentro de ese trance, que no se queda, que no se queda consciente totalmente y que tampoco se queda dormido. ¿sí? O sea, están las dos cosas, está relajado simplemente. Puede estar platicando así exactamente como lo estamos haciendo ahora y puede estar consciente si, si siente sed te dice, oye, ¿sabes qué? Tengo sed, necesito tomar agua. O sea, todo el tiempo está consciente. Sí. Y lo mejor es que esa persona te puede guiar y te puede decir, mira, haz esto. O oh, es que mira, encontré que tengo una tristeza en mi corazón. Ah, mira, agárrala con tus manos energéticas, haz una bola pequeña, destruyela. Entonces ya a partir de ese momento ya no vas a sentir esa tristeza. Nunca más. A menos que la causa siga siendo vigente, ¿no? Que vuelvas a, a tener esa causa vigente, pues puede, puede ser que la vuelves a generar esa tristeza, porque somos generadores de emociones, ¿no? Sí. Siempre estamos generando una emoción, sea buena o sea mala, depende de, de, de las condiciones internas y de las condiciones externas. Sí. Sí. He conocido un tipo de personas que prefiero mantenerme retirado de ellos que son las personas pesimistas o las uh -huh. personas que se quejan de todo, que por, por algo pequeño lo hacen algo, algo apoteósico, uh -huh. algo exagerado. Ese tipo de personas prefiero mantenerme retirado de ellos, porque para mí es, es, esa, esa energía se te puede contagiar. 
no sé si estoy equivocado o solamente te puede afectar si tú lo aceptas. No, es, mira, puede, puede ser. ¿Es posible? Son muchas, son, son muchas cosas. Una es que, que hay algún demonio con esa persona, sí. que hay un, hay un uh, gris con esa persona y en el momento en que tú interactúas con esa persona, ese demonio interactúa contigo. ¿Sí? Entonces, por eso tú sientes que te contamina. Ahora, hablando de contaminación energética, si tú te conectas con una persona consciente o inconscientemente, por ejemplo, si tú tienes un altercado con, con alguien en tu trabajo, creas una conexión energética. Y si esa, es, es, ese enojo es, se mantiene por días y por tiempo y, y, y tú sigues enojado con esa persona, se van a contaminar los dos energéticamente. Si aquella persona se siente rabioso, tú lo vas a sentir y no sabes ni por qué. O sea, tú te, aunque no estés ahí, aunque estés en tu casa después del trabajo, si esa persona allá en su casa peleó con alguien y, y sigue bravo, tú lo vas a sentir y no sabes por qué te sientes así. A ver, Alejandro. Pero es, es porque hay una conexión energética entre esas dos personas sí. y nosotros sí. con este tipo de terapias hemos encontrado que podemos romper esas conexiones. Cuando hay brujería, cuando hay un brujo, hay una conexión entre el brujo y la persona a la que se le está haciendo daño. Y hay una conexión con demonios. Entonces nosotros con este tipo de terapias lo que hacemos es cancelar eso que está haciendo el brujo, cancelar lo que está haciendo el demonio, cancelar lo que está la conexión con esa persona que te envió esa brujería, que te envió ese demonio, que te envió todo eso para que te cause daño. Lo cancelamos, cortamos las conexiones energéticamente y en ese momento ya aunque hayan hecho un ritual, aunque hayan enviado demonios, aún nosotros hemos encontrado que a los demonios los podemos destruir. Digamos que establecemos un, una especie de hilo cuántico con Ajá, esa persona es por, medio, por medio del es pensamiento. Un, sí, es una conexión energética Entonces, entre los dos. Alejandro, has, has puesto el lado negativo. Cuando aquella persona se, se enoja por allá con alguien, nosotros lo podemos sentir. Pero ¿qué pasa Ajá. cuando hay una persona con la cual tenemos también otra conexión y esta persona le pasó algo bonito y está contenta? ¿Podemos sentir también esa, esa alegría de la persona? Mira, eso, eso es algo que también se puede sentir. Si tú tienes una conexión con tu pareja, ¿sí? Con tu pareja, puede, si ella experimenta un gusto, lo puedes sentir. O sea, todo se puede sentir. Sí. Pero es más, nota, más notorio cuando tú cuando tú sientes algo malo que le pasa a esa persona. A ver, Alejandro, sí. algo curioso que, que me ha pasado varias veces y con uh -huh. algunas con algunas personas, que es esta persona me viene a la mente. Me viene a la mente esta persona y ya como a los cinco segundos estoy recibiendo una llamada por teléfono. Sí, porque hay una conexión con ella, una conexión energética. Sí. Sí, se sí me... pero te voy a decir algo una curioso, cosa, eh, algo esas curioso. conexiones no son nada buenas, no son nada saludables, aunque sea tu pareja, aunque sea tu hermano, aunque sea tu mamá. Nunca debe haber hijos. una conexión con nadie, entonces tienes lo que mejor, estar reti retirado. Mejor, 
Ajá, lo mejor es estar desconectado de todo mundo. Eso es lo mejor, lo más sano. Entonces, ¿Sí? Alejandro, es, es no, no tener emociones. Eso es imposible. <risa> es imposible que, que estés desconectado de todo mundo. Eso no quiere decir que, que no los quieres, que, que los vas a, a, a dejar, que ya se van a alejar. No, a, no, no. Hacerte un no ermitaño. Simplemente, no, simplemente quiere decir que energéticamente deben de estar desconectados con todo el mundo. Si tú quieres estar bien, debes de estar desconectado de todo el mundo. ¿Cómo hacen los, los, eh, los, los, los hindús? ¿Sí? Se alejan de, de, de todo el mundo y, y se ponen en, en eh, hacer este, relajación y, y es la manera en que ellos se sienten bien. Los yogis, ¿Sí? los yogis. Los yogis, sí. Ajá, sí. Esa es, la, esa es una de las maneras que, 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 ellos, que ellos se sienten bien, ¿no? Porque sí. se alejan de todo el mundo, se desconectan de todo el mundo. Y eso es lo que deberíamos de hacer nosotros, pero nosotros siempre nos estamos conectando con el compañero de trabajo porque ya peleamos con él, porque con la novia, porque la queremos, con, con la mamá. Que, ah, que le estoy es llamando que ya. Uno, ¿Qué? Una ¿Qué? de las emociones que te hacen más frágil es la, la emoción del amor. Y aquí lo... Lo absurdo aquí, lo, lo loco, es que el amor es la vibración más alta que puede sentir el ser humano. Es, es la vibración sí. de luz, pero a la vez te hace te hace frágil. Pero es efímera, es, ¿Sí? es una vibración efímera. Es, es lo que te digo, a estos arcontes, a estas entidades, no les conviene que tú vibres alto. Por eso la, la, la alegría es efímera, es, sí. es unos son, segundos. Son, son estos segundos. químicos que, que produce el cerebro, es oxiticina y no, norepirefrina, norepirefrina, creo que es la otra. Son los que te nublan ah. los sentidos, por eso te dicen que el amor sí. es ciego. Y es cuando te una, sientes así. Cosa. Sí. Mira, vamos a entenderlo de otra manera. Estas, estas, esta, estas digamos, químicos que generamos son generados por las emociones, no sí. al revés, no al revés, no, no estas, estas, estos químicos generan la emoción, no, 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 es al contrario, se genera primero la emoción y después se viene la descarga del químico, sí. por ejemplo, si tú tienes miedo, enseguida se descarga la adrenalina, ¿sí? Sí. No es al contrario, no, primero te descarga la adrenalina y después sientes miedo, o como cuando comes chocolate, sientes el mismo efecto cuando se está enamorado. Por eso a las mujeres cuando están deprimidas, les recomiendan que coman chocolates. Uh -huh. Porque Pero, produce el, el, el mismo químico, creo, en el cerebro. Lo mejor, lo mejor es hacer una terapia, porque en la terapia tú puedes retirar la causa. Una terapia de, de hipnosis. No hay nada mejor que eso. Tú retiras la causa, cancelas las conexiones, cancelas el porqué, cancelas todo lo malo, retiras esa, esa emoción, la haz de cuenta como si tú, como si tuvieras una bolita en tu estómago y esa es la emoción que te está causando aquel problema, sí. la tomas de tu estómago y la arrojas lejos y en ese momento dejas de, 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 de sentirla, ¿sí? Y con los alimentos, con los medicamentos, aunque, aunque lo tomes, te descarga un, un químico en tu cuerpo que contrarresta aquello malo que estaba generando esa emoción, ¿no? Pero eso es por, por unos, un par de horas nada más. Sí, por un momento. Ajá, pero no estás atacando el problema de raíz. 
porque la emoción está anidada ahí en ese, en ese lugar. Solamente la estás durmiendo por un momento. Ajá, pero al final de cuentas la emoción no la, está, no la estás quitando, estás quitando simplemente lo físico, ¿no? Sí. Los químicos, los químicos. Hay en que ir desde, desde la raíz, que es la, la emoción que generó eso, buscar claro. el por qué tienes eso ahí, por qué no lo has podido desprender. Es que también, Ajá. Alejandro, muchas personas desafortunadamente viven en el pasado. Hay veces que me preguntan, ¿extrañas a alguien? Les respondo, no, yo no extraño a nadie porque extrañar es vivir en el pasado y vivir en el pasado no me va a permitir disfrutar el presente. Claro. Y muchas sí, personas claro. viven en el pasado y el pasado ya ves que te trae muchas emociones, pueden ser bonitas o feas. ¿O cuántas veces, Alejandro, oyes una canción, estás en Canadá, oyes alguna canción y esa canción te transporta, te transporta ¿sí? hacia, hacia uh -huh. donde vivías cier cierta uh -huh. época y empiezas a, a, sí. a recordar y, y te pones melancólico y decir, sí. oh, me acuerdo de esta persona o de personas que, que ya ni siquiera recordabas, uh -huh. en ese momento tu subconsciente las trae y, y sí, te, te genera alguna, algún tipo de tristeza Pero también. Déjame decirte que todos son pequeños traumas que tienes. Sí, o que tenemos sí. todo el mundo, ¿no? Pero, Entonces, pero ¿por qué, esos, ¿por qué considerar los traumas, traumas, Alejandro? ¿Por qué considerar ¿Cómo? los traumas? ¿Cómo? ¿Por qué considerar los traumas y no recuerdos? Es que pueden ser las dos cosas. O sea, un, un recuerdo que te trae una melancolía sí. es un trauma. Un, un recuerdo que te trae una tristeza es un trauma. Entonces, este tipo de traumas se pueden, se pueden tratar con este tipo de terapias. ¿Sí? Sí. Si te sigue generando esa, 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 esa mala vibra, esa mala emoción, es porque es un trauma. No puede ser otra cosa. Pero cuando estás recordando ese momento y ya no le das tanta importancia y, no, y solo dices, ah, ya ni me importa. ¿Crees que eso, todavía eso deje tú? algo ahí, alguna, alguna emoción y tú, tú solamente por, porque estás diciendo, ya no me importa? Pero a tu mente si sí le importa y está claro. anidando otra emoción ahí. Claro, no, es que es que eso creemos conscientemente, pero inconscientemente no. <risa> es el problema. Por eso te digo, yo en mis terapias lo primero, lo primero que hago es ayudar a la persona a que solucione todo ese tipo de traumas. Todos los malos recuerdos es lo primerito que, que, me, que me gusta enseñarlos a, a cancelarlos. Todos los traumas. Ya hasta que dice no, ya no me llega ningún mal recuerdo. Ok, entonces hasta ahí estamos bien. Después de ahí, le, me gusta enseñarlos a manejar las emociones, las vibraciones. Empezar a manejar vibraciones de alta frecuencia. Ahora llénate de amor, llénate de paz. Pero hasta que ya canceló todo este tipo de, de, de malas emociones. Ya que limpió la casa. Ya que limpió todo sí. eso, entonces... Le empiezo a enseñar a manejar, lo meto en el mundo de la energía, él puede ver la vibración, el color, el mundo de las emociones, aún puedes tener una comunicación telepática con diferentes personas, ¿sí? Si tú tienes un, pro un ejemplo, si tú tienes un problema con tu jefe, si siempre está sobre de ti, siempre te está diciendo y siempre está peleando y siempre que no está conforme, y puedes... Hablar con él telepáticamente bajo hipnosis y preguntarle el por qué se comporta de esa manera y que cancele todo, que se desconecte de ti 
y a partir de ahí la situación tiene que empezar a cambiar. Estamos en la logia, esta es la señal de Radio Colibrí 96.5 y en todo el mundo en el www.radiocolibrí.com.mx Me está acompañando Alejandro Salcido desde la provincia de Alberta en Canadá Te saluda Ángel Canizales desde la ciudad de Glendale en el área metropolitana de Los Ángeles en el sur de California Estamos hablando... De la hipnosis. Habíamos planeado una hora, Alejandro, pero Ajá. Nos, nos quedamos otros 30 minutos. E está interesante lo que nos estás platicando. Sí, sí no, nos, no quedamos, nos quedamos otros 30 minutos. Sí. Bueno, vamos a, a invitar al auditorio, Alejandro, para que nos sigan en las redes sociales. Vamos a, la, a, a Facebook, nos dan un me gusta en la página de Radio Colibrí, La Voz de los Volcanes. Denos un comentario. A mí me encuentras como Ángel Canizales, locutor. Vamos a ponernos en contacto. Dime dónde nos estás escuchando. Y ahora, Alejandro, cuéntanos eh, tu página de Facebook, tu canal de YouTube para el público que esté interesado en, en ver tus videos, en ponerse en contacto contigo. Si tienen alguna sugerencia, alguna pregunta, si quieren que, que estés otra vez aquí en este espacio, adelante, Alejandro. Sí, no, pues eh, si, si nos invitan por aquí, por aquí podemos estar las veces que sea necesario. Y creo que vas a estar en sí. el siguiente programa, Alejandro. Pues sí, sí ¿Eh? si les interesa, no hay problemas. Yo por mí, yo Ahí hago estás. lo posible, hasta lo imposible, por, <ríe> porque Puedes se cumpla, ¿no? Sí, y pues me pueden encontrar en, en, en Facebook como hipnos Hipnosis Telepática Regresiva. ¿Tienes tu canal de YouTube también? Es el uh, Hipnotelepatic. Sí, Hipnotelepatic Alex. Un poquito complicado el nombre. ¿eh? No sé por qué le sí, ponen nombres complicados. <risa> es, sí. uh, lo voy a deletrear para el auditorio. Es H-Y-P-N-O-T-E-L-E-P-A-T-I-C. Alex. Alex con doble X. Pues ahí está, sí. ahí está. Suscríbanse al, al canal de Alex. Tiene varios videos ahí, ahí sobre, sobre hipnosis. Ahora, Alejandro, sí. hablemos cuáles cuál serían el pro y el contra de la hipnosis. Y también, como te dije antes, antes de entrar al aire, esta, esta hipnosis que, que hacen espectáculo, ya ves como uh, Tony Camo, uh -huh. Ya es el espectáculo Ajá. que hacía sobre eh, con la hipnosis, que hipnotizaba, no sé, digamos, 300, 400 personas. Ahí lo veíamos en el programa de Siempre en Domingo. Y otro uh -huh. clásico, este siempre lo vemos en las películas de Drácula. ¿Es posible hipnotizar a una persona tan solo con mirarle? ¿O, o es esto solamente eh, parte ahí de, las, de los superpoderes de Drácula? Mira, todos tenemos ese poder. Y eso, eso viene, viene siendo más que nada la telepatía. Es una comunicación. ¿sí? Pero tienes no que verle fijamente a los ojos, Alex. Tienes que verle a los no ojos. No, a distancia no se puede hacer también. No necesariamente que lo estés viendo a la persona. Si no lo estás viendo, no importa. Eso solamente es una comunicación telepática. Y yo lo he aplicado con muchas personas y, y me ha funcionado. ¿Sí? Una vez le pedí a una persona que pagara mi tarjeta de crédito y lo hizo. <risa> Enséñame a hacer eso. <risa> Necesito a alguien que pague mis tarjetas de crédito. 
Esa es, es una, una que me pasó. Otra a una persona también que iba a visitar, que me hizo una cita y, y quería que, 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 que hiciera algunas cosas que no estaba yo muy bien de acuerdo y la manipulé con, con este tipo de, de hipnosis sí. a distancia y digo manipulé, ¿no? Porque fue a mi favor, hizo lo que yo quería que hiciera. Sí. Sí. Y eso es algo que todo lo podemos hacer. Bueno, pues o sea, Alejandro, es natural. yo quiero manipular a alguien para que ponga un millón de dólares en mi, en mi cuenta de banco, ¿no? Puede ser. Es, es que también hay cualidades de, de ciertas personas, ¿no? Sí. Si tienes esa cualidad extra, pues claro que lo vas a lograr fácil. No, imagínate, imagínate desarrollar, no. desarrollar ese poder y, y manejar a las personas a tu antojo. Hay personas que lo hacen. Sí. Hay personas que te, tienen te puedes, esa ¿Te puedes proteger de, de, de este tipo de personas? ¿Cómo? ¿Te puedes proteger de este tipo de personas? Uh, ¿Que te quieran manipular? A veces, no, a veces no lo puedes hacer porque ellos tienen ese poder muy desarrollado. O sea, ellos creen en ellos mismos. Por un ejemplo, mi papá tenía ese poder, o lo, o lo tiene, todavía vive, ¿no? Mi papá tenía ese poder de, de, de convencer a las personas de esa manera al grado de que hacían algo y decían, ya cuando reaccionaban, cuando salían de ese trance, decían, oye, si ¿sí cómo lo hiciste? ¿Por qué me hiciste que hiciera esto? Entonces, Alejandro, ¿puedes, puedes hipnotizar por medio de la voz? ¿O solo por, por medio del pensamiento? Puedes hipnotizar por medio de la voz, por medio del pensamiento, con la mirada, con un, con un movimiento, con un ademán, ¿sí? Ahí, ahí depende de, del tipo de, de, de hipnosis que estés aplicando. Hay muchos tipos, ¿sí? Por ejemplo, te voy a dar unos ejemplos de los, de los más comunes, ¿no? Sí. Sí, que es el, el, el tradicional, la hipnosis tradicional. Es una, una inducción, ¿sí? De trance. Se hacen sugestiones. Esa es el, la más tradicional, ¿no? Después hay otra que es la ericksoniana. ¿Cuál sería esa, Alejandro? Eso, eso se hace a través de, de, de metáforas. Un ejemplo. Por ejemplo, si algo te sucedió y... y algo te sucedió... Mmm, un ejemplo así bien palpable puede ser que, que tus papás se separaron, ¿no? Sí. Entonces... En este tipo de, de, de hipnosis, lo que tú haces es como, como tipo de metáforas. Le explicas a la persona para que comprenda que el problema y no le afecte. De, de una manera, un ejemplo que, que puede ser, oh mira, una vez yo compré unos zapatos y, y, y me gustaban demasiado. Pero con el tiempo me empecé a dar cuenta que uno de ellos me lastimaba mucho. ¿Sí? Entonces tenía dos opciones, o me quedaba con los zapatos o, los, o me deshacía de ellos. Entonces a esta persona le empiezas a decir, mira, tus papás se separaron porque con el tiempo se dieron cuenta que ellos ya no podían estar juntos. ¿Sí? Entonces es el tipo de, 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 de hipnosis. Hay otro que, que es la cognitivo-conductual. Eso se hace a través de, de su gestión también, 
con una relajación, ¿sí? Y hay otra que se llama la autohipnosis que habíamos platicado también de ella, ¿no? Sí. Que es una autosugestión de ti mismo. Y hay otra que también le llaman la PNL, una tipo programación neurolingüística. Esto, Alejandro, no, sé, no sé si has leído a Joseph Murphy. Para mí, el, el libro que, que él tiene de El Poder de tu Mente Subconsciente, este libro Ajá. para mí ha sido como, como mi Biblia, porque cada vez que lo leo le encuentro algo nuevo. Y precisamente ah, okay. lo que nos has estado hablando, eh, hace rato mencionaste que cuando te vas a dormir, eh, hacer cierto tipo de ejercicio también cuando te estás despertando, ya que es cuando se, se tiene mayor acceso al subconsciente. Y es el, me el mejor momento para las personas que no tienen tiempo de, de hacer este tipo de ejercicios. En el día, sí. aprovechen en la noche, ya cuando están cerrando sus ojos. En cuanto ustedes cierran los ojos, ya están teniendo acceso a su subconsciente. En ese momento, claro. empiecen a hablarse a sí mismos. Pero usen una, una, una frase todos los días. Por ejemplo, eh, yo soy feliz, o yo estoy saludable, yo estoy uh -huh. saludable. Mantengan siempre esa misma frase, que sea positiva. Y esta se va impregnando en tu, en tu subconsciente. Y el subconsciente, no sabemos cómo, pero se va a encargar de materializarlo. Claro, claro. Sí, así es. Sí. Así funciona. Sí. Y si es, tienen, es el, es el autohipnosis. Sí. Y si tienen sí. la oportunidad de conseguir el libro El Poder de tu Mente Subconsciente de Joseph Murphy, bájenlo. Está en formato PDF. Lo encuentran en el internet. Es un libro muy interesante. Yo nunca recomiendo Ajá. libros, pero a las personas que están interesadas en descubrir también esto, este fantástico, esto para mí lo máximo, el poder de tu, de tu subconsciente, el poder de tu mente, busquen ese libro que les va a ayudar mucho. Es, es algo que les va a gustar. Yo lo tengo desde sí. hace años. Sí, sí Alejandro. Sí. Continúa, pues, Alejandro. Eh, ¿Perdón? Continúa, Alejandro. Dime. Sí, te decía que el, el PNL el, a lo que se refiere es al anclaje, ¿sí? Hay, hay, un, hay una situación que sucede y de eso depende cómo vas a actuar, ¿sí? Por ejemplo, si alguien te truena los dedos y en ese momento tú vas a hacer algo, ¿sí? O si una, o si una persona, eh, cuando tú ves que alguien toma una bebida y, y al verlo, tú sientes aquel, aquel impulso por hacer algo, ¿sí? Entonces el, el, el PNL, son, son los tipos de, de hipnosis que hay. Bueno, hay algo, Alejandro, algo que a mí me incomoda es cuando oigo a las personas silbar. A mí me pone de nervioso estar oyendo a alguien silbar. Oh, es que ahí hay un anclaje, digamos. Sí. Hay, hay un anclaje, cuando una persona silba... Te, te genera esa, esa reacción, pero si, si tú entraras en hipnosis, verías el por qué, por qué razón, dónde comenzó, aún podría ser que, que no es en esta vida donde, donde tú lo, 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 ¿Lo comenzaste adquirí? a sentir así, sí, Ajá, a puede ser me, en una vida pasada. Me desespera eso de estar a, a punto de decir a esta persona, deja de, deja de silbar, me desesperas, pero me, me contengo. 
me quedo ahí, sí, por, pero, por pero sí, es, sí es desesperante <risas> estar oyendo a alguien que está, está silbando y esta semana me pasó dos veces. Ese tipo de personas que, que no te hablan, pero tienen la mala costumbre de como saludarte con, con silbidos y, y estar ahí silbando y es, es desesperante. <ríe> ¿Sí? Sí. ¿Se, puede, ¿Se puede quitar eso? Sí, claro, pues es, es, es una... Es como un, digamos, pequeño, un pequeño trauma. Peque sí, <ríe> pequeño trauma, pero te digo, podemos accesar a esa información desde cuándo se generó, aún podría ser que fue en otra vida. Pero, pero se pueden tra traer estas cosas de, de tus otras reencarnaciones, supuestamente claro. dicen que estos seres antes de mandarnos acá al planeta nos reconfiguran totalmente, nos hacen una limpieza y, y ya llegamos nos acá. Borran, nos, ¿Sí? nos borran la memoria a la hora de, de, de nacer, ¿Sí? pero ¿sabes, sabes, sabes qué, qué fue lo que hice yo? Fui a una vida pasada y do donde ya hablaba inglés... Bueno, en, en esa vida pasada hablaba varios idiomas, era inglés, francés, español y, y creo que portugués. ¿Y usted habla portugués también? <ríe> Entonces, lo que hice fue traer esa información a mi mente, des, desbloquearla. Y eso me ayudó demasiado para, para volver a hablar un poco el inglés. Sí, 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 sí te creo. Mira, sí. yo me siento son, atraído. Son bloqueos. Son bloqueos que tenemos de, de otras vidas. Sí, me siento atraído por los idiomas y yo esto lo he comentado ya, que los he aprendido uh -huh. en esta vida, los idiomas que, que hablo los he aprendido por medio de la música. Ajá. Y mi práctica es, cuando conozco a personas de otros países, me pongo a hablar con ellos en su idioma. Por cierto, ayer conocí a una persona de Ucrania que hablaba ruso y Ajá. me pongo a hablar con ella. Me dice, ¿dónde, sí. la, ¿dónde la aprendiste? Y le digo, es que veo televisión rusa y tengo también algunos libros en el idioma. No lo hablo a la perfección, pero me puedo comunicar. Sí. Y yo creo que eso se queda ahí, se queda como un residuo ahí en tu, en tu alma. Y es cuando, sí. cuando empiezas a oír, por ejemplo, en mi caso sería personas hablando otro idioma, me siento atraído por eso, puedo identificar el idioma. Y a ese le pregunto, pues, ¿de dónde eres? Y ya no me pongo a conversar con ellos. Pues mira, al, algo raro, raro que cuando he tenido algunas algunas personas en hipnosis, en sesión, han ido a, por ejemplo, a 1800 en otra vida y los he puesto a, a que canten un poco de una canción que, que se recuerden de, de esa época. De Ajá, y lo han hecho. ¿Te pueden hablar en otro idioma estas personas que pueden, hayan encarnado? Pueden hablar en otro idioma, sí. sí. Hasta el momento, Alejandro, ¿cuál sería para, para ti el, el caso más grave que hayas tenido con las personas que te han buscado? ¿Cuál Lo más, tú? lo más, brujería. Brujería. Y esto es algo que no muchos se meten en este, en este, en este ámbito. Eh, es algo que mucha gente no, no lo ve con buenos ojos pero a mí no me ha importado porque, porque a mí me ha servido mucho. Con ese brujo que te dije que, que, que estaba ahí en Montreal, sí. tuvimos una pelea a muerte hasta, hasta, que, hasta que dijo, ¿sabes qué? Ya déjame en paz, ya yo no, ten, yo no tengo nada que ver, este me contrató a mí y ya, por favor, ya déjame trabajar, ya no quiero seguir 
teniendo problemas contigo. A ese grado llegamos con él. Aprendimos demasiado. Fue el primero que, que, que trabajamos con brujería. Sí. Hasta que dejó de, de molestar, hasta que bloqueó todo lo que había causado. Y, y otro, otra, otra cosa bien, bien rara. A mi mamá. Y no quería llegar a, a tocar este punto, pero pues es algo que, que me preguntas cuál ha sido lo más... Sí, una, grave, una experiencia. ¿sí? Una experiencia. A mi mamá la envenenaron. Por medio de brujería. O sea, los brujos utilizan pócimas. ¿Sí? Sí. Yo no tengo nada en contra de estas personas, pero te voy a decir una cosa. En lo que es México y toda la comunidad latina es algo muy típico, muy normal que visiten este tipo de personas somos cuando muy supersticiosos hacen, Alejandro cuando te hacen un ritual te afecta pueden llegar a matarte, pueden llegar a, a causarte un accidente ¿sí? te afecta en todos los, en todos los ámbitos en, los, en la salud en el trabajo, en lo económico, eso es en lo que más te, te atacan, ¿sí? Pero cuando te dan a comer algo, ahí sí, ten cuidado, porque ahí ya valiste. Sí. Y a mamá le dieron a comer eh, algo y, y hasta que la mataron. De eso murió mi mamá. Y nosotros con estas sesiones nos dimos cuenta quién fue, cómo lo hizo. ¿Por qué lo hizo? ¿Sí? Al grado de que la misma bruja que le había dado la pócima a la que se la dio a mi mamá, llamó a mi hermana y le dijo, oye, ¿sabes qué? Mira, tal persona hizo esto y esto y esto para que tu mamá muriera. Y la volvió a llamar y le dijo, mira, dile a tu hermano que ya me dejen paz. Porque nosotros estuvimos trabajando para, para contraatacarla. ¿Puedes ver a, a, las, a los entes, a estos espíritus que le mandó esta persona para atacarle? ¿Se pueden claro. ver por medio de la hipnosis? ¿Puedes, Se puede ver. Lo, ¿Los puedes sí. dar órdenes y decirle retírate de esta persona? Claro, y lo podemos destruir. Son demonios y los destruimos. ¿Sabes de qué manera se destruyen? Dime. Abres un portal dimensional de alta frecuencia y los metes ahí. Como ellos son de baja vibración, sí. se queman. ¿Te refieres, por ejemplo, imaginarte... Ya, ya ves cómo hablan estas personas como de Saint Germain, que te habla uh -huh. de, la, de la llama violeta. Ajá. Sí, te están hablando de los poderes de las llamas y la llama violeta es la llama de purificación, de acuerdo a esta doctrina, si le podemos llamar así, o creencia. Sí, entonces he oído también, Alejandro, lo que lo que dijiste, que también para, para limpiarte tienes que visualizar que estás dentro de una llama y esta llama está quemando todo lo, lo negativo que haya en ti, ya sea tu cuerpo físico es tu misma o espiritual. Es tu misma energía, es una, es una energía que tú, tú mismo estás generando. Si tú subes tu frecuencia, sí. la, las bajas frecuencias eh, o, se, o se eliminan o se suben. O sea, tú puedes transformarla, esa energía. O sea, la energía, dicen que no se crea ni se destruye, no solamente se transforma. Sí. 
Entonces sí. sigue siendo energía y, y tu energía tú la transformas. La, la transformas en otra emoción, en algo de más alta vibración. Entonces Alejandro, Pero, para, hacer, para hacer este ejercicio de la, de la llama que te purifique, ¿cómo lo harías? ¿Qué me recomendarías que hiciera? Simplemente, mira, cuando tú ya tienes un poco de experiencia, porque esto yo todo te lo puedo enseñar en la sesión que, que haga. Por ejemplo, si hago una sesión contigo, puedo enseñarte a hacer que tú subas tu vibración, que subas tu energía. ¿Sí? Entonces, cuando tú ya aprendes a hacerlo, aunque no estés en hipnosis, si te, si te enfrentas a una situación donde tu, tu emoción está baja o, o, o algo sucedió y, y sientes que te estás bloqueando, que hay algo que no está bien, puedes por ti mismo subir la, la, la vibración con solo pensarlo, con solo hacer un movimiento. Ahí entra el anclaje. Por ejemplo, si yo te digo aprieta tus puños y sube tu frecuencia, sube tu vibración. Dime a qué valor subió tu, tu energía, subió al 100%, ok, ¿a cuánto subió tu frecuencia? Pues estaba en, en 15 y subió hasta 40 o 50, ¿sí? Entonces, si tú aprendes a hacer eso, después en cualquier situación lo, lo vas a poder hacer por ti mismo. Algo interesante, Alejandro. También supongo que por medio de esto puedes limpiar tu cuerpo de algunas enfermedades u otras cosas que se vayan acumulando ahí, como las emociones. Mira, es, es, esto he tenido unas experiencias también muy fenomenales, diga, digámoslo así, porque tuve un, un paciente, y de hecho ahí está el video, es un niño, es un niño que tuvo un accidente cuando tenía 5 años, ahora ha de tener alrededor de unos 12, 13 años. Eh, el año pasado lo empecé a tratar, le hice dos o tres sesiones. Él tenía una mano engarruñada hacia arriba, pegada al hombro y cerrada. O sea, si, si, si tú la bajabas la mano, automáticamente se volvía a subir y cerrada arriba. Y siempre tensionada, como si estuviera haciendo fuerzas hacia arriba. Entonces, tú le dabas algo en la mano y, 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 y le decías, dámelo, suéltalo. No lo podía hacer. Eh, un pie lo arrastraba. Y con la sesión que hicimos, ahora él puede... Ahora él puede... Ahora él puede andar en bicicleta. Algo que no podía hacer. ¿Sí? Ahora su mano ya no la tiene engarruñada arriba. La tiene abajo. Puede abrir la mano, puede cerrarla, ya puede hacer algunos movimientos. Ya no arrastra el pie. ¿Por Digamos qué? que estoy viendo Porque una vida regeneró, normal. Regeneró nervios. Regeneró huesos. Quitó dolor. ¿Sí? Imagínate, con tres sesiones que hizo, por él mismo. Es el poder del creer, es el poder del creer, Alejandro. Esto activa, activa muchas energías en ti cuando tienes fe, cuando crees, cuando aceptas. Es que en este, este trabajo lo haces tú. Sí. O sea, la, 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 la hipnosis, el trabajo lo haces tú mismo. O sea, aquí no hay truco, aquí yo no te digo... 
aquí yo no te digo, ah, yo lo voy a hacer por ti y lo que yo hago es, es grandioso, es fenomenal, no, ahí el trabajo lo haces tú cuando entras en sesión. Es el poder sí, que tenemos, de, como lo dije al inicio, de, de hacer milagros. Nosotros somos los, los únicos seres sí que podemos hacer milagros en, en nuestra propia claro, vida. Por ti mismo. Sí. sí. Alejandro, el tiempo se nos ha terminado. Nuevamente tus redes sociales, por favor, para el público y dinos otra vez tu, tu canal de YouTube. Bueno, en, en YouTube estamos como Hypnotelepathic Alex. Es h i y P N O T E L E P A T I C Alex con doble X y para Facebook estoy como hipnosis telepática regresiva y no sé si se pueda si se pueda dar este lo que viene siendo el WhatsApp da el, no la información si que tú puede. quieras Alejandro puede dar bueno en WhatsApp me pueden encontrar como 001 514-224-7990. Nuevamente el número, Alejandro. 514-224-7990. Bueno, ahí en tienen la, la información de, de Alejandro. Nuevamente el canal de YouTube es H-I-P-N-O-T-E-L-E-P-A-T-I-C. Alex con doble C. Así que vean sus videos y suscríbanse. Gracias, Alejandro. Alejandro, ¿nos, nos acompañas en el próximo? Creo que hay, hay más de qué hablar de este tema. Sí, ¿por qué no? Sí, bueno, nos, nos acompañas sí. en, el, en el próximo programa. Ya Fernando estará de regreso con nosotros. Soy Ángel Canizales. Les agradezco que nos hayan acompañado. Sigan aquí en la señal de Radio Colibrí 96.5 desde Ixtapaluca, Estado de México. Y en todo el mundo en el www.radiocolibri.com.mx Seguimos con música, gracias y nosotros nos, nos escuchamos la próxima semana. Que tengan una excelente noche.